0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten. Baerbock, Laschet und Scholz streiten sich im ersten Fernsehtriell. Luftangriff in Afghanistan. Das US-Militär prüft Berichte über zivile Opfer. Und Hurricane Ida, der Wirbelsturm sorgt im Bundesstaat Louisiana für Überschwemmungen. Ganz New Orleans ist ohne Strom. Die Bundestagswahl rückt immer näher. In vier Wochen ist es ja schon soweit. Und der Wahlkampf, der läuft seit Wochen auf Hochtouren. Gestern Abend gab es dann so etwas wie den ersten Höhepunkt, nämlich das sogenannte Triel. Knapp 100 Minuten hat der erste fernseh der Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz gedauert. Da ging es um alle möglichen Themen, das Debakel in Afghanistan, die Corona-Politik, den Kampf gegen den Klimawandel und die Steuerpolitik. Laschet und Baerbock haben sich eher kämpferisch präsentiert, während SPD-Mann Scholz meistens ruhig und sachlich geblieben ist. Am Ende gab es dann einer Blitzumfrage zufolge auch einen klaren Sieger. David Riemer hat sich den Fernsehdreikampf gestern Abend angeschaut. David, wer hat das Ding denn aus deiner Sicht gewonnen?
2: Also für mich ist es echt schwer, nach etwa 100 Minuten TV-Debatte einen eindeutigen Sieger auszumachen. Ganz anders das Ergebnis einer Blitzumfrage von Forsa im Auftrag von RTL und NTV. In der wurden gut 2500 Zuschauer nach dem Triel befragt. Ja, und gut 36 Prozent von denen haben angegeben, SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat die TV-Debatte gewonnen. 30 Prozent haben grünen Spitzenkandidatin Baerbock als Siegerin gesehen. Tja, und abgeschlagen auf dem letzten Platz Unionskanzlerkandidat Laschet, den nur 25. 20 Prozent vorne gesehen haben. Da scheint sich der Trend der Umfragen der letzten Wochen fortzusetzen. Laschet ist da ja rapide abgestürzt. Das Ruder scheint er einfach nicht rumreißen zu können.
1: Lass uns doch mal auf die großen Themen bei der Debatte gucken. Besonders wichtig und umstritten ist ja das Thema Steuern. Was haben die drei denn dazu konkret gesagt?
2: Also SPD-Mann Scholz fordert höhere Steuern für Leute mit sehr hohem Einkommen. Ich bin dafür, dass wir unser Steuersystem etwas besser austarieren in dem Leute, die in meiner Einkommenskategorie oder darüber liegen, etwas mehr zahlen, gar nicht so viel. Sein Einkommen liegt übrigens bei rund 200.000 Euro pro Jahr. Das hat Scholz am Abend bestätigt. Und Baerbock von den Grünen sagte das zum Thema Steuern.
0: Wir müssen an dieser Stelle den Soli, den Sie für die Spitzenverdiener abschaffen wollen, diese 10 Milliarden nutzen, um Kinder endlich aus der Armut zu holen.
2: Jörn Laschet hat dann so darauf reagiert.
3: Wir haben immer noch hunderttausende Menschen in Kurzarbeit. Und wir wollen, dass sie wieder in volle Beschäftigung kommen. Und deshalb ist es gerade zu töricht,
1: jetzt diese ganzen Steuererhöhungsideen.
2: Also was Steuererhöhungen angeht, da liegen SPD und Grüne ziemlich nah beieinander.
1: Gab es denn eigentlich auch irgendwelche Hinweise auf mögliche Koalitionen oder haben sich die drei bei der Frage, wer mit wem eher zurückgehalten?
2: Ja, es ist ja sehr viel möglich. Stand jetzt, wenn man sich mal die ganzen Umfragen anguckt, ob es für ein Zweierbündnis reichen wird, mh, höchstwahrscheinlich nicht. Es sieht ganz nach einem Dreierbündnis aus. Rot-Grün mit wem auch immer scheint schon mal zu gehen. Olaf Scholz hat nämlich das hier über Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock gesagt. Frau Baerbock ist eine ganz engagierte Politikerin und wir haben ja schon lange und oft gut zusammengearbeitet. Scholz hat eine Koalition mit der Linkspartei übrigens auch am Abend erneut nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Laschet hat dann so darauf reagiert. Ist ja nicht so sagen? schwer.
3: Ich, ich mache es nicht. Punkt. Drei Worte. Ich, ja, ich
2: mache es das nicht. Vier. Konnte man vielleicht nicht so gut hören am Ende. Ich mache es nicht sind natürlich vier Worte. Wäre ein Studiozuschauer dabei gewesen, hätte das bestimmt für einen kleinen Lacher gesorgt.
1: Der Kampf der Kanzlerkandidaten. Informationen zum ersten Fernsehtriell waren das. Dankeschön, David. Die Lage in Afghanistan rund um den Flughafen Kabul bleibt extrem gefährlich. Das hat US-Präsident Biden kurz vor dem vollständigen Abzug der amerikanischen Truppen nochmal gesagt. Und angesichts dieser Terrorgefahr hat das US-Militär gestern deshalb direkt aus der Luft angegriffen. Mit einer Drohne wurde ein Auto des örtlichen IS-Ablegers in Kabul beschossen. Vermutlich hatte das Fahrzeug Sprengstoff geladen. Das US-Militär untersucht jetzt allerdings Berichte über mögliche zivile Opfer des Einsatzes. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York wollen heute die fünf Vetomächte und Generalsekretär Antonio Guterres über die Lage in Afghanistan beraten. Unser Korrespondent Sören Gies in den USA beobachtet die Lage dort für uns. Sören, lass uns doch erstmal noch über den Drohnenangriff gestern sprechen. Was soll das denn heißen, die Ergebnisse des Luftschlags werden noch geprüft?
4: dass das US-Militär ungern für zivile Opfer verantwortlich wäre. Den etwaigen Tod Unschuldiger würde man sehr bedauern, steht in der Erklärung. Nicht umsonst im Konjunktiv, aber wer glaubt denn, dass es keine zivilen Opfer gibt, wenn eine Rakete, ein Auto in die Luft jagt, das zwischen zwei Wohngebäuden steht und gerade mit Sprengstoff beladen wird? Wurde vom US-Militär selbst so beschrieben. Afghanische Medien berichten jedenfalls, dass es laut Augenzeugen mehrere tote Zivilisten gab, leider auch Kinder. Aber natürlich stellt sich ja auch die Frage, was hätten die Amerikaner denn Machen sollen.
1: Was ist denn von dem Treffen der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Generalsekretär Guterres heute zu erwarten?
4: Ja, was können wir erwarten? Die werden sich ja sehr selten einig. Ich hatte schon letzte Woche spekuliert, es könnte um die Entsendung von Blauhelmen gehen, um Kabuls Flughafen und damit dann die fortgesetzte Evakuierung ausreisewilliger zu schützen. Tatsächlich haben Paris und London schon eine Resolution entworfen zur Einrichtung so einer Schutzzone, die dann wohl von Blauhelmen gesichert werden müsste.
1: Informationen zur Lage in Afghanistan waren das. Dankeschön, Sören. Wir schauen noch kurz in den Süden der USA. Dort hat der Hurricane Ida im US-Bundesstaat Louisiana ersten Fotos und Videos zufolge massive Überflutungen und Schäden verursacht. Außerdem fiel für mindestens 600.000 Haushalte in den küstennahen Gebieten wegen Sturmschäden der Strom aus. Auch in der Stadt New Orleans gingen alle Lichter aus. Besonders betroffen waren niedrig liegende Gebiete südwestlich der Stadt New Orleans. Für die hatte es zuvor Evakuierungsanordnungen gegeben. An einigen Teilen der Küste hat Ida eine meterhohe Sturmflut ausgelöst. Der Sturm ist lebensgefährlich und wird immense Schäden anrichten. Wir sollten uns da nichts vormachen. Das hat US-Präsident Biden beim Besuch der Zentrale der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA in Washington gesagt.
3: The storm is a
1: Ida ist auf den Tag genau 16 Jahre nach der Ankunft des verheerenden Hurrikans Katrina über Louisiana hinweggefegt. Katrina hatte damals in und um New Orleans ja katastrophale Schäden und Überschwemmungen verursacht. 1800 Menschen waren damals ums Leben gekommen. Seitdem sind in der Region allerdings Milliarden in den Hochwasserschutz investiert worden. Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich fragen, wie es angesichts steigender Corona-Infektionszahlen jetzt eigentlich weitergeht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat ja seit Monaten darüber entschieden, was in unserem Alltag erlaubt ist und was nicht. Jetzt will die Politik aber von der strikten Orientierung an Inzidenzwerten abrücken. Die magische Zahl 50, die bisher der kritische Wert bei der 7-Tage-Inzidenz war, soll künftig also offiziell wegfallen. Allerdings ist noch unklar, welche Werte bei der Beurteilung der Corona-Lage stattdessen gelten sollen. Jan Henner Reitze aus unserer Serviceredaktion hat sich mit Daten und Fakten, Kennzahlen und Inzidenzen mal näher beschäftigt. Jan Henner, künftig soll ja die Situation in den Krankenhäusern bei der Beurteilung der Corona-Lage eine größere Rolle spielen. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen?
3: So etwas ähnliches wie die Inzidenz bei den Neuinfektionen, die bisher ja im Mittelpunkt stand, gibt es auch eine Inzidenz der Krankenhauseinweisungen. Also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche müssen wegen Corona ins Krankenhaus? Milde oder symptomlose Verläufe werden da also nicht mitgezählt. Im Moment liegt diese Hospitalisierungsrate bei 1,5 pro 100.000 Einwohner. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit im letzten Jahr bei 15,5. Problem ist aber, dass dass sich bei diesem Wert schlecht eine generelle Grenze festlegen lässt, ab der es kritisch wird.
1: Wie wird es denn dann praktisch laufen im Herbst?
3: Es sieht bisher danach aus, dass Bundesländer, Städte und Landkreise bei der Frage noch mal wichtiger werden, wie es bei Ihnen aktuell in Ihren Krankenhäusern aussieht. Es gibt ja schon verschiedene Ampelmodelle und der Bund wird da wohl erst mal mehr im Hintergrund bleiben. Im Moment ist das in der Praxis ja auch schon so bei den Corona-Regeln. Aber der Bundestag hat ja die epidemische Lage gerade wieder verlängert, sodass dem Bund die Möglichkeit bleibt, wieder einzugreifen, wenn die Politik hier in Berlin meint, dass die Infektionslage aus Kontrollegerät.
1: Informationen zu Inzidenzen und anderen wichtigen Corona-Kennzahlen waren das. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Mutti, Angie, unser aller Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Seit 16 Jahren steht sie ja jetzt schon an der Spitze der Bundesregierung, immer diszipliniert, immer im seriösen Hosenanzug, die Hände zur legendären Merkel-Raute gefaltet. Politik ohne Merkel, das können sich die meisten Menschen in Deutschland ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber der Countdown läuft. In vier Wochen nach der Bundestagswahl am 26. September soll Schluss sein. Dann geht Angela Merkel sozusagen in Rente. Wir haben kurz vor ihrem Abschied noch nochmal höchstpersönlich mit ihr gesprochen. Naja, oder zumindest fast. Antonia von Romatowski ist für uns schnell mal in den Hosenanzug der Noch-Kanzlerin geschlüpft. Und wir haben Angie Antonia mal gefragt, gibt es überhaupt ein Leben nach der Kanzlerschaft? Also ich persönlich sehe das jetzt noch nicht, dass meine Kanzlerschaft zu Ende geht. Ich gehe davon aus, dass das Volk im letzten
0: Moment doch noch zur Vernunft kommt und dann noch eine weitere Amtszeit von mir fordert.
1: Ja, und falls nicht, hm, ich glaube, dann will ich wieder mit dem Häkeln anfangen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis morgen.